0: Радиомаяк.ru представляет физики и лирики.
1: об опере. Я приветствую в эфире нашу прекрасную гостью Дину Константиновну Кернарскую, проректора Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Восход оперного жанра, 17 век. Так, Дина Константиновна, наверное, обозначила, ну, такую оперу, которую мы можем назвать похожей на то, что мы знаем сейчас. Так ли это? И вот история этого прекрасного жанра из ваших уст будет наверняка небезынтересна. Слушаем вас.
0: Ну, опера действительно началась в самом начале 17 века, в 1600 году, и совпала как бы с определением нового времени. Вот что такое новое время? Вот мы все время сейчас говорим новое время, новейшее время, правда, по по истории даже. И вот это новое время началось в 17 веке. Чего такого нового? А нового то, что рухнул феодальный мир, где каждый плохо, худо, бедно, но был защищен. Были сеньоры, вассалы, какие-то определенные обязательства по отношению к этим людям. Крепостное право. Да, да, ну не крепостное, нет, не крепостное, но тем не менее не было такой ситуации, которую мы имеем сегодня, что вот каждый за себя вот попал а, в город, кормись как хочешь, делай что хочешь. Вот мануфактура, урбанизация, вот эти вот все моменты, о которых мы сегодня говорим, они начались в новое время. И сколько ты не прибавляй новейшее, новое, самое новое, вот оно все время будет именно таким. То есть люди растерялись. И теперь на первый план выходит уже не образ Господа Бога, гармоничной вселенной, как было раньше в эпоху Возрождения, а уже человек. Человек и его земная жизнь. Причем это не будет вечным тоже, но эта тема, по крайней мере, 16-го, 17 вернее, 17-го, 18 19-го столетий. То есть вот весь мейнстрим классической музыки, то, что занимает концертную эстраду, оперные театры, это все вот это вот течение. Рассказ, большой рассказ о том, что такое вот человек, как он столкнулся с этой жизнью. Вот про это есть, рассказывает опера.
1: как одна из способов да, доставки и один из каналов доставки вот информации о том времени и вообще о том да, да, человеке.
0: Да, как мы живем теперь. Вот как мы живем теперь. Раньше мы как жили? Над нами был как бы небесный свод христианской веры, Господа Бога. И даже он был не столько Иисусом Христом, о котором мы говорим сейчас, сколько это был вот Творец с большой буквы, Творец. И, соответственно, создана им природа, создан им мир. Вот такая была тема эпохи Возрождения. В целом такая большая тема. А сейчас тему поменялась. Тема – это вообще уникальная вещь. Темы в искусстве меняются, но ну, может быть, раз в несколько столетий а уже более мелкое членение. А что на эту тему мы скажем? Вот что мы на эту тему скажем? И тут музыка нашла как раз в рамках оперы, именно в рамках оперы, новый способ разговаривать с нами. Раньше у нас было много голосов, целый хор. Вот этот хор пел славу творцу, будем говорить так. А сейчас... Многоголосие. Вот, дохленький голосочек, понимаете, один, причем некоторые музыкальные критики, да, говорят, безобразие отклонились от пути, намеченного нашими отцами. И вместо того, чтобы дать нам это, это красивое многоголосное звучание, черт знает, чем кормят. Mm-hmm. Вот именно так и говорили, потому что поначалу все просто изумились. Более того, раньше же не было никаких мажоров-миноров, Никаких там эмоций в музыке. То есть в основном в 16 особенно веке, в конце 16-го уже пошла волна какая-то к будущему. А так вообще в основное время эпохи Возрождения, даже и, и мы вот привыкли сейчас говорить, музыка, выражение чувств. Да каких чувств? Никаких чувств не было. Одно было чувство – сияющая красота Творца, сияющая красота природы, ее совершенство. Вот об этом мы и говорили. А Но говоря вот об мы... эпохе
1: Возрождения, мы, наверное, говорим о Европе. Безусловно, это Италия. Ну, нет, мы все да, время и... говорим,
0: а мы про Китай не говорим. Про да, да Россию. Я, я, я всю Российскую Федерацию не, не, пытаюсь Россия, не обидеть. Россия Россия, ой, что вы. Россия вообще. Россия в 17 веке, это называется древнерусская музыка. И вообще древнерусское искусство. Потому что... Россия... Об этом мы запишем
1: отдельный подкаст, я уверена. Да, 100 минут Россия об этом. Это в
0: Европе в 18 веке только к концу. А мы еще говорим, mm-hmm. что же это мы там где-то, может, не совсем в ногу с Европой. Какую там ногу, когда, когда там уже была эпоха Возрождения, когда в 17 веке там гиганты, титаны, музыки, искусства и чего хотите. В России все-таки это еще была древнерусская эпоха. Это еще mm-hmm. не было, да.
1: Ну, так, вот, а говоря, вот, да. Да, вот, вот говоря так. об этих самых первых шагах э, эпохи Возрождения опера, вот какие основные имена или вехи э, вот, в развитии этого вот жанра так. как
0: такового? Вот так и кстати, сразу же, потому что новое время. Вот если я вам скажу, там, композиторов эпохи Возрождения, вы так почешете репу, и, ну, многие да. даже и не что-то не вспомнить. Ну, что-то полистрина где-то что-то замелькает, может быть, в памяти. А так, Джоскен де Океге, Оке Орландо Лассо, ну, ладно, но мы не слыхали и знать не знаем. Но большинство, не, большинство не, не, людей, которые особенно классикой не увлечены вот так, да, то есть это не их, угу. что называется, капов-ти, как говорят, да, чашка чая. Чашка не. чая, да. Не их, не их каповцы. Они даже ну, не, даже и не вспомнили. А тут новое время. Люди, которые уже современно мыслили. То есть их занимал человек, его страсти, его страдания, его радости, его жизнь. Причем вот это все развернулось такой панорамой в творчестве известных нам людей. То есть это уже... Самый гений, величайший вообще всех времен народов, Монтеверди, Клаудио Монтеверди. Это, значит, итальянская эпоха вот эта вот 17 века. Он даже часть своей жизни прожил в 16-м. Это вообще современник Шекспира, причем во всем. Он прям такой Шекспир в музыке. Вот если вы хотите увидеть Шекспира в музыке, Монтеверди. То есть mm-hmm. контрасты,
1: страсти. Это первое имя. Которую да, это первое главное
0: карте. имя, главное, Гипер. потому что уже в 1607 году он написал оперу «Орфей». Известна. Она сейчас идет, во всех театрах идет. И также угу. незадолго вот до смерти, буквально там в начале 40-х годов, уже 17 века, была написана коронация Пей. Рассказ про императора Нерона, про его женитьбу, про то, какой он был гадкий, подлый, как он убил буквально своего учителя-философа Сенеку. Вот об этом, обо всем рассказывает коронация попей. То есть это прямо Шекспир. Вот ничуть не хуже, ничем не уступает. Дима
1: а вот темы для опер служили отдельно взятые произведения, вот, ну, образные Шекспиры Италии. И вот, и, и вот тот же Данте, он мог бы дать столько, такую большую почву для а, постановки да, этого? Или как ну, это люди все, этот механизм сработал?
0: Не-не, это было с самого начала? Ну какие там Шекспиры? Рассказывали про древнюю историю античную. А разве так. там мало сюжетов? Вот опять же, тот же Нерон. Чем вам плохой сюжет? Юлий Цезарь, пожалуйста, там, Нерон, Александр Македонский. Вот такие все были сюжеты. Такие масштабные очень. И одновременно были вот такие... Вот это вот, кстати, была самая основа. Древняя история. Вот древняя Понятно. история. Древняя На нее история. все опиралось. Кстати, вот Дедон Эней. Вот имя, которое мы прекрасно знаем. Генри Персел. Генри Пёрсу. Он уже, кстати, умер э, в самом конце 50-х годов, уже нового века. Уже прошла английская революция. Именно поэтому, кстати, Англия не дала в дальнейшем великих композиторов. Они как-то споткнулись с оперой некому было ее финансировать. Кто финансировал? Но Англия оператор? еще
1: наверстает. Наверстает. В 20 веке нет. лучшие британские композиторы, это Маккартни, Леннон и другие. Но с этим мы да, с вами будем спорить именно. после эфира.
0: Она наверстает только в 20 веке. А вот этот вот мейнстрим 17, 18, 19, вот так как-то придется пропустить. Значит, так вот. Англию
1: вычеркиваем. И так Италия.
0: Да, вот Италия, конечно, это вот, можно сказать, эпицентр оперного жанра. Он как начался, так и продолжался. Потом Франция тоже Люли. Это имя вы прекрасно знаете. Жан-Батист Люли, 17 век, современник короля солнца Людовика XIV. И Людовик XIV очень его любил. Он ведь вообще итальянец по национальности Люли, но он просто попал по варенкам буквально вот в детстве э, ко двору. И стал У-у-у. уже развиваться дальше как музыкант, как композитор, гитарист, лютнист был прекрасный, играл на гитаре, импровизировал всякие минуэты, всевозможные танцы. Вот, именно как было Где-то принято один? при французском дворе.
1: А вот... Небольшое уточнение. Раз вы говорите о ледовике э, о французском дворе, значит, опера возникла сразу как высо- жанр выско- высокого искусства то есть, не ярмарщина да, да, И это уже а что-то деньги? А какой-то... деньги.
0: Да, да. Она возникла как дорогое искусство прежде всего. Представляете, сколько денег? Нужен оркестр, большой или маленький, уж как у вас получится, тогда, да. конечно, это не были такие оркестры, как сейчас сто человек, конечно, нет, но там какой-то ансамбль, будем говорить, ансамбль, всем же платить надо, певцы да. стоили, о, безумных совершенно денег, вот как раз но несколько позже относится к более позднему чуть-чуть времени вот этот расцвет кастратов да. там Фаринелли. вот ну помните как в фильме он там с перьями весь такой распуренный да вот например вот например Киркуров тоже
1: дорого стоит сейчас
0: да это ужасно дорого все было и конечно и причем знаете еще при дворе Людовика 14 прям черти змеи какие-то драхованные декорации да, декорации, Весьмой, красота невозможная. То есть mm-hmm. каждый феодал перед другим выхвалялся. А у кого шикарней Это самая опера, у кого певцы лучше, у кого декорации круче, у кого красота, вот роскошней прямо вот во всю сцену. То есть mm-hmm. это было такое шоу-офф, воображались такое искусство. А вы вспомнили про певц... певцов? А, пи- а бывали ли певицы? Как в Европе распределялись ага, э, голоса и, были, и, а, и партии, арии. Ой, арии, все было, все сразу прямо вспыхнуло, вспыхнуло все. То есть и певцы, и певицы, это был полноценный театр, полноценное театральное искусство. И певицы эти, Примадонны... А кто же назвал 17-го. это оперой? Если это
1: театр, играет музыка, и вдруг симбиоз этих нескольких направлений искусства получается одна вот такая форма музыкальная. Это ну, ну, Но ну, ну,
0: это, ну, это так естественно назвали. Это как раз вот название именно как одним словом назвать музыкальный театр. Вот так и назвали. Вот у нас опера. сейчас как называют мюзикл, мюзикл, да? Угу. Но это практически угу. нечто вроде этого на итальянском языке. Угу. Вот.
1: Да. И итальянский язык, вот это немаловажно. Скажите, насколько уже современники или уже, по, уже потом потомки, соответственно, оценили, что опера на итальянском языке звучит ну, по-другому? Это удивительно, это восхи- восхитительно, и это ни, ни с чем не сравнимо. Хотя потом привыкли к немецкому.
0: Гласных много. Очень простое такое соображение. Она действительно очень, вот эта вот такая звучащая аура итальянского языка, вообще его саунд, как говорится, очень хорошо ложится на музыку. И и, если даже поп-музыку говорить, про поп-музыку... Вот даже сейчас там Тато Кутунью положим, да, там итальянская песня. Соли там, или Итальяно, да. Вот. Прекрасно звучит на итальянском языке. А и Челентано пела, и вон сколько в Сан Ремо там фестиваль прекрасный был поп-музыки, песен. В в любом случае звучит по итальянскому. То есть опере
1: просто повезло родиться в Италии в этом да контексте. Вот и, да, с языком, сошло, и с языком, да, и сошли. с погодой. Природой. И с погодой, и природой. Мы говорили об Италии, о Франции, и буквально через э, несколько секунд мы вновь вернемся к истокам и восходу оперного жанра. Может быть, вы намекнете, э, хотя нет, на 6 секунд всего, какие страны дальше пошли э, ну, так, по нарастающей. Ну, как, конечно, каждой потом... стране мы отдельно посвятим. Сейчас пауза.
0: Сто минут о
1: Сто минут об опере. Дина Константиновна Кернарская, проректор Российской Академии Музыки. Имни Гнесина, у нас в эфире мы говорим о восходе оперного жанра 17 век, Италия, Франция
0: и.. Англия, в данном случае, Англия. да. Это тогда. Ну, кстати, в Германии тоже. Везде, где были феодальные княжества, вот где Англия. были, так сказать, дворы, которые соперничали друг с другом, в роскоши в том, чтобы что-то интересное предложить. Кстати, ведь тогда как? Король, например, приезжает в гости какому-нибудь герцогу или барону. Вот что показывать? Как развлекать? Опера? Опера сразу? Был прямо вот такой вот лакомый кусочек, самая такая вот сладкая вещь показать то оперу. Есть... Да. Вот, оперу это... В
1: оперу вкладывали деньги, оперу Очень развивали, и, то есть это да, золотой да. век.
0: Оперного искусства. Нет, еще сказать, не золотой восход? пока, еще пока такой позолоченный, немножко позолоченный. Она будет все дальше и дальше набирать, что называется, силу. Но тут такая история случилась. В 1637 году был открыт в Венеции первый публичный оперный театр. Как раз в этом театре была поставлена коронация эпопеи Монтеверди, о которой мы говорили. То есть э, вот уже билеты можно было покупать. И к концу столетия родилось то, что мы сейчас считаем, ну, прям попсой. Такие мелодии красивые. То есть если раньше, когда опера только начиналась, она была похожа на вот такую мелодическую речь. Знаете, вот такой речитатив, как говорят профессионалы. То есть вот как будто бы говорите... Вот у а музыкского а нашего музыка, да? композитора. А да, 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 ну да, да, но да, 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 А к концу столетия родилась попса, вот настоящая такая оперная. То есть вот в творчестве уже более молодых итальянских авторов, уже после смерти Монтеверди, это вот были, например, самые известные из них, Александро Скарлатти. Это отец более известного сейчас Доменика Скарлати, который писал вот Доменика, писал э, фортепианные такие бирюлечки, красивые очень, сонаты. Но, а, но здесь очень его... важный
1: вопрос. Да, да, да. да. Он вот писал важный, уже что...
0: мелодии, мелодии ну, уже да. стали писать.
1: Да. Ну а сколько по времени это длилось и а, как это выглядело вот в то время? Потому что, Ой, пять актов
0: страшно Боже много ужасно, Пять а между актов, прочим, поскольку... а жизнь была, жизнь была потрясающая, вот уже к концу 17 века, да, там в 1600 какие-нибудь девяностые годы, да, допустим, там, да. значит так, вот оперный театр, ложи покупают всевозможные состоятельные товарищи, покупают ложи, более демократическая публика в портере, Какие-нибудь юристы, там нотариусы, положим, торговцы, а уже на галерке, там уже выше. Ой, уже кто попало? Уже рыбаки, лакеи, всевозможные прачки, кто угодно. Эконом-класс. Да, еще эконом-класс, причем вплоть до 19 века иногда даже места не обозначали и прям запускали чуть ли не днем, и люди сидели и ждали, пока спектакль начнет встать боялись, потому что место займется. Это самая галерка, ну, но да.
1: это стало доступным, да, искусством? Да, ну, конечно. Да, в населения. некоторых
0: семьях в Италии чуть ли не сейчас еще есть левшие там наряды, в которых прапрабабушка посещала оперу там в 18 веке. То есть они прям передавались от бабушки к внучке и дальше вот эти вот наряды, в которых не стыдно было выйти на люди, так сказать, показаться. Вот, mm-hmm, то да. есть это всегда был светский выход. Так вот, в ложах ели, пили, в карты играли, а там поют, вот, на сцене поют. Развлекают. И, и вдруг бизнес. так, тенор как возьмет верхнее до, или там какой-нибудь кострак, как, о как, все, ура, выглядывают из лож, <связыч> начинают аплодировать, <связыч> вот, начинается тут вообще фейерверк. И, значит, он повторяет, повторяет арию, повторяет. Причем специально даже арии были такой формы, докапу они назывались, когда первый раз мы поем «ну так», вот приятно. Ну, мелодия, приятная поёт. Так. А при повторении мы украшаем фиоритурами, какими-то руладами, невероятными колоратурами, чтобы просто публика повержена была. Повержена. Дина вот.
1: но скажите, и чтобы так. брать такие ноты и вообще петь оперу, нужно было обучаться где-то? А вот, как, музыканты поняли, да? В Неаполе, вот где... знаете, да, в Неаполе
0: сирот mm-hmm. с улицы забирали консерваторию. Причем они учились не только на певцов, но они учились и на инструменталистов, аккомпанировать же оркестр, даже кто-то играть должен, на струнных, на... чем была эта старинная предок, так сказать, фортепиано. Вот, и учили. Причем, видите, сирот мучили. Потому что понятно было, что музыкантская специальность, это серьезно, это уж тут надо не гулять, а скалывать. То есть это было понятно уже тогда. И вот эти но, видимо, дети это... Ну, учились.
1: Да, ну а голос. Голос же невозможно этому обучить. Значит, видимо, искали
0: специальных людей и учили их и ставили... Голос. Ну, не все станут солистами. Кому повезло, у кого хороший голос и хорошие способности к обучению вокалу. Тут не не, не только голос как таковой это еще не все. Это нужно же еще музыкальный слух, гибкость этого голоса, не только сила. То есть тут очень много всяких факторов, так потому и платили огромные деньги. Вы знаете, что композитор, например, получал в два раза меньше за свою оперу, чем... Скажем, певец Вот не только кастрат, но и тенор Но и Примадона Сопрано И там а, Мы передадим больше. это дробушу
1: Дина Константиновна, мы сейчас должны Сделать небольшую паузу И на каком моменте мы оставим оперу Восход этого жанра 17 век Чтобы переключиться ну? завтра уже на продолжение В виде Моцарта
0: Ну вот давайте Закончим, допустим Началом 18 века
1: а, а, что в 18 веке в начале а было? А в
0: 18 веке а, уже м, стали расходиться, как бы, пути опер. В каком плане? А, как, же, как и в театре. В театре же. Ну Мы тогда же делаем паузу и трагедию, да, завтра комедию. продолжим и эту тему. Также, да, и в опере трагедии комедии тоже.
1: Спасибо огромное. Мы к вам вернемся с этой же темой. Завтра не пропустите.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру